0: Amados hermanos, en Cristo Jesús, la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a tener el estudio, hermanos, de este día viernes de la serie Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento. La lección número 13, el hombre sin linaje, segunda parte. No sin antes, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Quiero pedirle que pueda inclinar su rostro y que podamos pedir a nuestro Dios de su luz y que nos pueda abrir el entendimiento para ver su palabra en esta tarde. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, Señor, te agradecemos, bendito Padre, las bendiciones que nos das la vida, Señor, y el concedernos poder abrir, Señor, tu palabra en esta tarde, poder ser enseñado, Señor, por ella, y poder, Señor, eh, tener bendición de este alimento espiritual en este día. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones, rogándote, bendito Padre, que tú nos hables, Señor, en esta tarde, que podamos eh, considerar la profundidad, Señor, del mensaje de salvación y de cada versículo, Señor, que viene en la palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas y que nos permitas, Señor, tener estos momentos de reflexión. Por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. En esta segunda parte, hermanos, de la lección número 13, El hombre sin linaje, vamos a seguir considerando al personaje de Melquisedec. El segundo aspecto que vamos a considerar en esta segunda parte es un aspecto profético. la lección pasada considerábamos un aspecto histórico de este personaje Melquisedec y vamos a considerar en esta segunda parte de esta lección 13 otros dos aspectos más. El primer aspecto de ellos es el aspecto profético. Cuando hablamos del aspecto profético es necesario referirnos al Salmo 110, particularmente el versículo 4 que leeremos más adelante. El Salmo 10, como lo indica el título, es un Salmo que fue escrito por el rey David y su tema es el Señor de David, precisamente, que es presentado como aquel a quien el mismo Dios dirige la palabra diciéndole «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Luego habla de su poder y dominio y en medio de promesas de soberanía y de conquista se introduce el versículo 4 leyendo el versículo 4 dice la palabra de nuestro Dios juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y así de esta manera se unen en la persona del Señor Jesús el Señor David las dignidades del Rey así mismo como las del sacerdote desde Mateo 22 versículo 41 al 45 y estando juntos los fariseos Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es entonces su hijo? Amén. El contenido de este Salmo, hermanos, es eminentemente mesiánico, por cuanto el Espíritu nos lo hace saber o conocer, ya que en el Nuevo Testamento aparecen repetidas veces citas tomadas precisamente de este dicho Salmo, Salmo que identifican a Cristo como el personaje señalado en esta profecía. Podemos encontrar esas referencias en otros evangelios también, en Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37, Asimismo, Lucas, capítulo 20, del 41 al 44. Incluso la misma aplicación hace el apóstol Pedro en su primer discurso pronunciado en el día del Pentecostés, hablando de él como el Mesías resucitado. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32 al 36, «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo en esta profecía confiaban los judíos puesto que algunos de ellos creían que iba a cumplirse en el mismo tiempo en que Cristo prometido naciera en Belén Lucas 2 capítulo 25 eh, versículo 25 perdón al 38 viene el relato eh, donde es visto por el anciano Simeón y es interesante notar precisamente las palabras del anciano Simeón registradas en Lucas 2 porque han visto mis ojos tu salvación. Palabras dichas del ungido del Señor. Asimismo, en este mismo pasaje, el testimonio proclamado por la profetisa Ana dice la palabra que hablaba del niño a todos los que esperaban precisamente la redención en Jerusalén. Esta esperanza puesta de manifiesto expresaba la creencia por parte de algunos judíos de que en aquellos días aparecería el Salvador con poder para liberar al pueblo hebreo del dominio de sus opresores y establecería su reino de justicia y paz. Pero sabemos lo que ocurrió cuando el Señor Jesús se manifestó. No se cumplió lo predicho acerca del rey. En vez de aclamarle y reconocerle como el Mesías prometido, los líderes del pueblo hebreo le entregaron al poder de Roma para que fuese crucificado. Y el mismo Pilato ordenó poner sobre la cruz un título que decía «Jesús Nazareno, rey de los judíos». Palabras, por cierto, que los principales sacerdotes pidieron que fueran modificadas, aunque no lo lograron, según se registra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, 19 al 22. Sin embargo, en el tiempo señalado por Dios, aparecerá el Rey, y esta vez con poder y gran gloria, según lo dice Mateo 24,30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vencerá a sus enemigos y como rey de reyes y señor de señores, establecerá su reinado mesiánico. Apocalipsis lo menciona también en el capítulo 20, versículo 6. De esta forma se cumplirá entonces lo profetizado en este Salmo 110, de la misma manera que se cumplió lo prefigurado en Melquisedec, bajo los nombres que ya mencionamos la lección pasada, como rey de justicia y rey de paz. De esta manera eh, se, se cumple lo, lo profetizado en este Salmo. Melquisedeque es, pues, entonces, ese tipo o figura del Hijo de Dios, al cual fue, como dice Hebreo 7.3, hecho semejante. Dice la palabra de nuestro Dios en este texto, «Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre». Dos veces se le denomina rey y luego también se le denomina sacerdote. Y esto en particular es lo que diferencia de Aarón, que no fue precisamente rey. Pero el Señor Jesús es ambas cosas, porque como rey tiene dominio, ya que él es, eh, como dice Romanos 9.5, es Dios sobre todas las cosas. Y también como sacerdote hace posible que nosotros nos podamos acercarnos a Dios. Dice Hebreos 5, versículos 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, "Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy", como también dice en otro lugar, "Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec". Por lo tanto, el Señor Jesús es el rey y señor de gloria, como también lo menciona el Salmo 24:7, 1 Corintios 2:8 y también es gran sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús es entonces Rey y Señor de gloria, y también, aunado a esto, un gran sumo sacerdote porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, continúan hebreos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No vemos en las escrituras a nadie más, excepto a Melquisedec, en quien los dos oficios de rey y sacerdote aparezcan de esa forma conjugados. Es por esto que se dice de él que fue hecho semejante al Hijo de Dios, como ya leímos en Hebreos 7.3. El tercer aspecto que consideraremos acerca de Melquisedec es finalmente un aspecto doctrinal. La citada carta que hemos leído a los hebreos tiene como tema principal al Señor Jesús, el Hijo de Dios, en su calidad de sacerdote dándole este título en varios pasajes de la misma manera. Sacerdote, como lo menciona en el 5, versículo 6. Gran sacerdote, se menciona en el 10, versículo 21. Sumo sacerdote, en el capítulo 2, versículo 17. Gran sumo sacerdote, en el 4, versículo 14. Ya nos hemos referido al doble título de rey y de sacerdote. Y es notable que en Génesis 14, 18, por primera vez en las Escrituras se haga mención de la palabra sacerdote precisamente. Muchos siglos más tarde, en la epístola a los hebreos, se interpreta este epígrafe como perteneciente de forma muy particular a aquel a quien le corresponde por antonomasia y que lo lleva para siempre. En Hebreos 7, versículo 24, leemos que tiene un sacerdocio inmutable, es decir, inalterable, irrevocable, inviolable. Este título pertenece al Señor Jesús a perpetuidad, y de manera exclusiva, porque él no puede morir jamás, pues es quien vive, vive para siempre. Dice Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. De este sacerdocio, entonces, de Melquisedec, podemos aprender cinco cualidades esenciales. La primera era un sacerdocio de justicia, era un sacerdocio de paz, era un sacerdocio regio, era un sacerdocio personal y también era un sacerdocio eterno. Y estas características singulares son las que diferenciaban el sacerdocio según el orden de Melquisedec del sacerdocio levítico o ordinario. Es innegable que aquellos reyes hebreos habían conocido a Cristo como Salvador y Señor desde hacía cierto tiempo, y según el pasaje de Hebreos, versículos 11 y 14 del capítulo 5, debieran haber sido capaces de poder enseñar a otros. Sin embargo, parece que ellos mismos necesitaban ser instruidos en las cosas más elementales acerca de la fe. En vez de proseguir en un avance progresivo hacia el alimento sólido, se habían eh, operado en ellos un retroceso hacia o sea, lo que se menciona como leche espiritual de ahí que se les censuró por su inhabilidad para la palabra de justicia, dice Hebreos 5.13 habían vuelto a la pretendida justicia de obras muertas o externas, dice el capítulo 6, versículo 1 olvidando la justicia revelada en la doctrina apostólica, es decir, la justicia de Dios como lo podemos ver también en Romanos 3, 21 al 26 de esta forma continuaban siendo niños en la fe, anclados en un infantilismo espiritual alimentándose de los primeros rudimentos y por ello estaban débiles y eran incapaces de poder recibir lo difícil de, de explicar, como dice Hebreos 5.11. Ahora bien, en cuanto a nosotros, los cristianos de hoy en día, la pregunta es si podemos decir que tenemos, eh, por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, si hemos alcanzado la madurez que se menciona en Hebreos 5.14 y preguntarnos cómo se desarrolla esa costumbre de discernir ¿verdad? el bien y el mal alcanzando esa madurez, es cómo se desarrolla en nosotros la costumbre es un hábito que se cultiva por el estudio concienzudo de la palabra de Dios es entonces, solo entonces cuando vemos a Cristo donde anteriormente no lo veíamos como lo estamos descubriendo en esta serie de estudios en pasajes del en Antiguo Testamento, donde vamos viendo que Cristo está ahí, que está eh, reflejado verdad en, en sombras, en tipos. Y esto es porque la sencilla razón es que Él es el tema principal. No solamente es el tema principal en la Carta a los Hebreos, no solamente es la carta el tema principal perdón, en, en los Evangelios, no es solamente el tema principal del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura en su conjunto, desde el Antiguo Testamento. Y si Cristo ese era el tema es perdón, el tema principal, el tema central de la Biblia, su resurrección es también el acontecimiento central del tiempo. Y es que el Cristo resucitado, ensalzado y glorificado es el centro único alrededor del cual giran todos los pensamientos, promesas y propósitos de Dios. Concluyo con Apocalipsis nuevamente 1, 17, 18, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del hades. El Cristo resucitado, ensalzado y glorificado es el centro único alrededor del cual giran todos los pensamientos, todas las promesas y los propósitos de Dios. Amén. Bendito Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, porque nos permites ser enseñados, Señor, por la Escritura. Y abre, Señor, nuestro entendimiento, abres nuestra mirada, Padre, para poder. Seguir viendo, Señor, en aquellos pasajes, quizás pasados por alto, <coughs> nos permites, bendito Padre, poder ver la imagen, la figura de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y nos asombra, bendito Padre, la profundidad, Señor, de tu palabra y la profundidad de y la belleza de la obra única y preciosa de Cristo en la cruz. Te agradecemos, bendito Padre, por permitirnos, Señor, acercarnos a tu palabra y poder, Señor, seguir siendo enseñados por ella en estos tiempos de dificultad. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, y que nos sigas, Señor, hablando, nos sigas enseñando, nos sigas mostrando, Señor, la belleza del Evangelio, la belleza, Señor, de la obra preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta bendición, Rogándote, bendito Padre, que este material sea de crecimiento, de bendición, Señor, para todo aquel que lo pueda acceder, Señor, y pueda escucharlo. Gracias, Señor, te damos por esta bendición, Padre, por Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor, Salvador, al cual sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga y sea con ustedes, hermanos. Paz a vos.